0: Salam Pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo Pelasa, Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpk@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bacy MD.
1: Kitab Mazmur pasal 63, Masmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Masmur 63 ayat 1 atau ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah Engkaulah Allahku aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Ayat 3 Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Ayat 4 Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Ayat 5 Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu ayat 6 seperti dengan lemak dan sumsum -sum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji ayat 7 apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam ayat 8 Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai Ayat 9 Jiwaku melekat kepadamu Tangan kananmu menopang aku Puji Tuhan Salam bapak ibu saudara Saya percaya hadirat Allah Kuasa Allah Firman Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang waktu dan tempat Kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah Dan belajar dari Firman Allah Tema di bulan ini adalah penghiburan di tengah badai Kita sudah membahas seri satu Hari ini kita akan membahas seri yang kedua Bapak ibu saudara perubahan hidup yang dialami Daud Terjadi sangat cepat Saya sedikit kilas balik ke belakang Kehidupan Daud berubah dengan sangat cepat Dari seorang gembala tiba-tiba dia menjadi pahlawan yang mengalahkan Goliat dan dari seorang pahlawan yang mengalahkan Goliat di medan perang dia pulang dan dibawa ke istana raja. Gaya hidupnya berubah, kenyamanan fasilitas berubah. Dia diberi pangkat dan kedudukan sebagai kepala pasukan memimpin pasukan untuk pergi berperang dan dalam peperangan alam menganugerahkan kepada Daud kemenangan lepas kemenangan lepas kemenangan. Dan dalam kemenangan lepas kemenangan itu ternyata Saul tidak bisa menerima lahirnya seorang Daud yang Tuhan sedang angkat. Alkitab mencatat Saul lalu berusaha ingin membunuh Daud beberapa kali... di dalam pasal yang ke-18, 19 dan karena uji coba percobaan membunuh Daud itu berulang kali namun tidak berhasil Daud memutuskan melarikan diri dari hadapan Saul Pasal 19 dari 1 Samuel menceritakan dia lari ke Rama, berjumpa dengan Samuel di sana. Tetapi Rama tidak aman sebab orang lapor kepada Saul bahwa Daud lari ke Rama. Dari Rama dia lari ke Nob, kotanya para imam di sana. Sampai di Nob tidak aman. Orang lapor bahwa dia ada di Nob, Saul mengejar dia. Dia lari dari Nob pergi ke kota Gad, kota orang atau musuh daripada bangsa Israel. Dia pergi menyerahkan diri jadi seolah-olah gila di sana supaya setidaknya mendapatkan tempat persembunyian di sana pun dia tidak diterima Dan karena tidak ada tempat yang cukup aman, tidak ada tempat yang bisa menerima Daud Daud lalu lari ke dalam gua. Apa yang kita belajar minggu lalu, dia masuk ke dalam gua, adulam, gua yang dingin, gua yang gelap, sendirian, kelaparan, dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia masuk ke dalam gua, kita belajar apa yang terjadi. Dari dalam gua, bapak ibu saudara, ternyata orang tahu bahwa Daud ada di gua-gua itu. dan akibatnya dari gua itu Daud lari dan kali ini tidak ada tempat bagi Daud. Kota-kota sudah dia coba. Orang atau manusia sahabat dia sudah coba tidak cukup aman. Sekarang pilihan terakhir padang gurun. Bapak Ibu saudara, padang gurun adalah tempat yang paling berbahaya di masa itu bahkan sampai sekarang. Padang gurun adalah bukan tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Padang gurun sedang bicara ancaman, padang gurun sedang bicara sesuatu yang ganas ada di sana, padang gurun sedang menawarkan sesuatu yang berbahaya. Tetapi karena tidak ada tempat lagi bagi Daud, Alkitab mencatat dia lalu melarikan diri ke padang gurun Yehuda, tepatnya padang gurun Zif yang menjadi konteks latar belakang daripada firman Allah hari ini. di padang gurun inilah waktu dia sampai di padang gurun. Saya ingin saudara dengar baik-baik di tengah badai yang datang begitu cepat, di tengah gelombang persoalan masalah yang datang begitu cepat menghantam hidup Daud. Saya ingin saudara dan saya mari duduk dan mendengar dan belajar dari seorang Daud. yang luar biasa waktu dia ada di padang gurun. Saudara lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun ini, ayat 2. Ya Allah, engkau lah alaku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berai. Yang pertama, waktu Daud ada di padang gurun yang dia lakukan adalah apa yang saya sebut pencarian. Dia sudah coba, manusia tidak bisa tolong, dia sudah coba, kota-kota tidak bisa tolong, tempat persembunyian tidak bisa tolong, dia sudah coba gua tidak bisa cukup aman bagi dia. Sekarang dia ada di padang gurun. Padang gurun sedang bicara kebingungan, tidak ada arah. Engkau ada di padang gurun engkau sulit menentukan, apalagi kalau pas matahari di atas kepala saudara-saudara tidak tahu mana timur, barat, utara, selatan di padang gurun. Di padang burun, bapak ibu saudara, ada banyak ancaman ada di sana. Di tengah-tengah keadaan terancam, di tengah-tengah putus asa, di tengah-tengah keadaan tidak tahu mau kemana dia pergi. Dia bilang begini ayat yang kedua: Ya Allah, engkaulah alaku, aku mencari engkau. Wow, bapak ibu saudara, saya ingin saudara dengar seruan dari seseorang yang pernah memenggal kepala Goliat. Saya ingin saudara dengar seruan dari seseorang yang gagah perkasa. Sekarang di padang gurun dia berseru dan berteriak, aku mencari engkau. Aku sudah coba cari manusia. Aku pergi ke Samuel. Saya pikir Samuel bisa tolong, tidak bisa. Saya pergi ke nob Kota. Para imam ternyata tidak bisa. Saya pergi ke Gad. Saya pikir di Gad saya bisa. Kembali bersembunyi di daerah lawan. Tanda kutip. Saya berkompromi, saya hidup di dalam keadaan seperti dahulu Saya pikir itu bisa beri saya sedikit rasa aman Tetapi waktu saya mundur ke sana Tidak ada rasa aman, tidak ada jaminan, tidak ada jawaban Saya coba bersembunyi di dalam gua Tidak ada jawaban bagi saya di sana Sekarang di padang burun ini Saya tidak mau lari lagi Saya ingin cari engkau Bapak ibu saudara tangkap ini baik-baik Ada banyak orang Kristen hanya cari Allah waktu dia ada di padang gurun. Maukah kita masuk ke padang gurun bersama Allah. Sebab di dalam kehidupan ini ada saatnya saudara masuk dalam padang gurun, sesuatu yang tiba-tiba datang, sesuatu yang tidak engkau rencanakan, sesuatu yang tidak engkau minta tiba-tiba terjadi. dan dalam keadaan di padang gurun dan sendirian ini saudara dengar pencarian saudara dengar teriakan daripada Daud dia bilang begini di ayat yang kedua ya Allah engkau lah aku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Bapak Ibu Saudara Waktu seseorang menentukan pencariannya, dia sedang bilang bahwa apa yang dia cari itu berharga. Yang pertama. Yang kedua, waktu seseorang sedang melakukan pencarian, dia sedang bilang bahwa apa yang saya cari itu berharga dan saya butuhkan di hidup saya. Yang ketiga, waktu seseorang sedang menaruh, sedang mencari sesuatu, dia punya pengharapan bahwa dia akan menemukan apa yang dia cari. Tidak ada orang yang mencari sesuatu yang tidak ada, saudara mencari sesuatu yang ada, sebab saudara berharap berjumpa dengan apa yang saudara cari. Di dalam pencarian arah sangat penting. Kalau di tangan saudara ada alamat dan alamat itu ternyata ada di kota Kupang, tapi saudara pergi mencari di kota Soe, saudara bisa jungkir balik seluruh kota Soe yang kau tidak akan temukan sebab arah pencarian saudara salah. tempat yang saudara cari ada di Kupang saudara cari di Soe contoh Pantai Nembrala ada di Rote tapi saudara pergi cari di Soe saudara tidak akan dapat arahnya salah sasarannya salah saudara bisa punya semua data yang lengkap tentang Pantai Nembrala tapi saudara tidak temukan dia di Soe engkau harus pergi ke Rote arah dalam pencarian sangat penting menarik bapak ibu saudara sebab ini yang digambarkan oleh Daud Dia bilang segala sesuatu tidak bisa tolong saya. Segala sesuatu di hidup saya tidak bisa. Tidak bisa lagi memberikan kepada jalan keluar. Dia bilang begini. Jiwaku haus kepadamu. Sudah lihat ayat yang kedua. Dia bilang begini. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Nah ini sedang bilang. Dia sedang bilang begini. Seluruh hidupku butuh engkau Tuhan. Jiwa dan tubuh. dia bilang seluruh hidupku butuh engkau jiwa saya haus tubuhku rindu lalu untuk menggambarkan itu saudara tahu ini adalah nyanyian untuk menggambarkan itu kepada kita Daud lalu memberikan persamaan Daud lalu memberikan perumpamaan bagaimana jiwa yang haus bagaimana tubuh yang rindu akan Tuhan dia bilang begini seperti tanah yang kering tandus Tiada berair. Seperti tanah yang kering. Tandus. Tiada berair. Nah saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Tanah yang kering adalah tanah yang pernah punya air tapi kering. Tanah itu pernah dialiri atau pernah menerima air. Tapi tanah itu sekarang kering. Tanah yang tandus adalah tanah yang memang tidak bisa ditanami apa-apa. Mau ada air. Mau tidak ada air. Mau dengan cara apapun yang kau tanam apapun di tanah itu dia tidak bisa tumbuh. Kenapa tanah itu tandus? Tanah itu dengan kata lain kandungan tanah itu tidak bisa mendukung adanya kehidupan di atas tanah itu. Tandus. Tiada berair adalah gabungan dari keduanya. Sukering, tandus. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak bisa buat apa-apa. Tiada berair berarti dia tidak pernah mengalami Apa itu air? Sebab air tidak pernah datang. Dia tidak pernah menikmati air. Dan karena tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Itu yang Daud bilang. Saya membayangkan bagaimana Daud bilang jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah. Dan saudara tahu bicara tanah, Daud punya pengalaman dengan tanah. Dia adalah seorang gembala, dia selalu membawa domba-dombanya pergi ke padang rumput, ke pergi ke air. Dia tahu spot di mana yang baik bagi domba-dombanya. Dalam pelariannya dia pernah punya pengalaman dengan tanah-tanah yang tandus, tanah kering, tanah tiada berair. Dia lalu mulai menggambarkan dirinya dan jiwanya dan kehidupannya yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan itu dituangkan dalam ekspresi yang dalam. Waktu dia ada di padang gurun, Daud berseru. Aku mencari engkau, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, hatiku dan tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Di dalam musim badai, di dalam padang gurun hidupmu. Siapakah yang engkau cari? Saya ulang, di dalam badai hidupmu, di dalam musim padang gurun yang Tuhan izinkan engkau alami, siapakah yang engkau cari. Nah bicara air bapak ibu saudara, saya bawa bapak ibu saudara ke perjanjian baru di dalam kitab Yohanes. Di Yohanes pasal 4 Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Saya tidak akan membicarakannya lengkap tapi di Yohanes pasal 4 Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu kalau engkau minum air daripadaku engkau tidak akan haus lagi sebaliknya dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yesus lalu maju di Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Dan dia bilang gini, akulah air hidup barang siapa haus. Baiklah ia datang kepadaku dan minum daripadaku. Bapak ibu saudara, Daud berseru jiwa saya haus. Daud berseru di dalam badai, di dalam pergumulan, dalam pelarian, dalam kesendiriannya. Dia tahu dia butuh satu saja. Yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber air kehidupan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidupmu. Tapi ingat baik-baik di tengah badai. Ingat baik-baik di dalam padang gurun hidupmu. Ingat baik-baik dalam pancaroba kehidupan yang sangat cepat. Tiba-tiba keadaan berubah. Tiba-tiba musim berubah. Pencarian sangatlah penting. Siapa yang kau cari? Apa yang kau cari? Sebab pencarian saudara sedang menunjukkan bahwa ini utama. Pencarian saudara sedang mengubah arah hidup saudara. Pencarian saudara sedang membutuhkan seluruh energi dan prioritas di hidup saudara. Daud lalu mengajarkan kepada kita di musim badai Daud lalu mengajarkan kepada kita waktu engkau secara Engkau tidak tahu, engkau tidak mampu menolaknya Tiba-tiba ada di dalam musim air mata dan musim padang gurun Daud bilang jangan pernah lupa mencari Tuhan Yang kedua pengalaman Yang pertama pencarian Yang kedua pengalaman Ayat tiga dan ayat yang keempat Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Pertanyaan yang harus saudara tanyakan Mengapa Daud mencari Tuhan? Mengapa Daud mencari Tuhan? Ayat yang ketiga memberikan kepada kita clue jawaban petunjuknya Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Terjemahan ayat ini sebenarnya bilang begini. Aku pernah memandang engkau dan berjumpa dengan engkau di tempat kudusmu. Tempat kudus adalah bait Allah. Tempat kudus adalah tempat dimana bangsa Israel dan umat Israel datang mempersembahkan korban dan berjumpa dengan Allah. Display pertunjukan akan kemuliaan dan kekuatan Allah ada di tempat kudus. Dan waktu Daud ada di padang gurun, waktu Daud sendirian, waktu Daud kalut putus asa, waktu Daud kehilangan arah, waktu Daud tidak ada pegangan hidup, waktu keadaan di hidup Daud berubah. Dia ingat pengalaman rohaninya bersama Allah di dalam apa yang saya sebut ibadah. Tanggap baik-baik, ibadah yang kau lakukan dengan baik. Penyembahan yang engkau lakukan dengan baik, disiplinmu beribadah itu adalah sesuatu yang kuat waktu badai datang menyerang hidupmu. Kenapa? Sebab waktu engkau ada di padang gurun, waktu engkau ada di musim yang tidak menentu, waktu engkau ada dalam keadaan bingung dan tidak tahu menentukan arah hidupmu, engkau ingat kembali ibadah. Oh betapa indahnya dulu saya melayani Tuhan. Betapa indahnya dulu saya ada di hadirat Tuhan. Betapa indahnya dulu saya memandang kebaikan Tuhan. Betapa indahnya dahulu saya mengalami segala pertolongan Tuhan. Saya ada di rumah Tuhan. Saya memandang pujian dinaikkan. Saya melihat bagaimana penyembahan dinaikkan. Saya mengalami firman Allah. Ibadah ternyata punya kenangan spesial di hati Daud. Oleh karena itu berhati-hati memperlakukan ibadah. Kenapa? Ibadah itu mahal. Kenapa saya bilang ibadah mahal? Alkitab bilang gini siapa boleh naik ke gunung Tuhan, mereka yang suci hatinya dan bersih tangannya, atau saudara bisa terbalik, siapa yang bersih tangannya dan suci, hatinya. Apa yang Alkitab bilang? Seseorang tidak bisa beribadah kalau dia belum ditebus oleh darah Yesus. Seseorang tidak bisa beribadah kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau dia tidak mengakui darah Yesus yang mengampuni. Darah Yesus yang menebus. Darah Yesus yang menyelamatkan dia. Maka apa yang dia lakukan hanya liturgi. Di hadapan Tuhan. Liturgi dan tradisi itu bukan ibadah. Sebab ibadah adalah pintu masuknya adalah darah Yesus. Alkitab bilang. Siapa boleh naik ke atas gunung Tuhan. Hanyalah mereka yang... Suci hatinya dan bersih tangannya. Dengan kata lain, hanyalah mereka yang ditebus oleh darah Yesus. Hanyalah mereka yang mengakui korban Yesus. Sebab begini, saudara dan saya tidak bisa kudus, tidak bisa suci dari perbuatan sendiri. Saudara dan saya tidak bisa kudus dan suci karena kemampuan intelektual. Saudara dan saya tidak bisa suci dan kudus karena harta kekayaan saudara beri untuk membayar dosamu. Tidak bisa. Suci dan kudus didapat dalam pengakuan akan korban dan darah Yesus disalami. Makanya bapak ibu saudara perhatikan baik-baik ibadah sebab ibadah mahal Ibadah itu menolong saudara waktu engkau ada dalam musim yang berat. Waktu engkau ada dalam tantangan. Waktu engkau sedang ada dalam situasi yang berat. Engkau lalu menentukan dengan benar. Engkau mulai ingat pengalaman rohanimu bersama Tuhan. Engkau mengingat bagaimana engkau pernah punya waktu yang indah bersama Tuhan. Bagaimana engkau mengalami Tuhan. Bagaimana engkau melihat pertolongan Tuhan. Itu yang menjadi alasan bagi Daud untuk Mencari Tuhan. Dia bilang begini di ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Sederhananya Daud bilang begini. Kalau saya hidup. Maka ini bukan kasih setia. Ini berlimpah-limpah kasih setia. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kalau saya hidup. Saya bernafas. Saya bekerja, saya berbisnis, saya sekolah, saya bisa punya masa depan, saya bisa dipercayakan jabatan, kedudukan, dan kuasa. Itu bukan kasih setia, itu berlimpah-limpah-limpah kasih setia. Sebab, Daud bilang, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Di dalam pencarian. Saudara akan kembali kepada pengalamanmu bersama Tuhan. Oleh karena itu babi ibu saudara, saya dorong babi ibu saudara. Saudara pergi bergereja, saudara pergi beribadah bukan sekedar stor muka. Saudara pergi bergereja, saudara pergi beribadah bukan hanya memenuhi tuntutan tradisi dan liturgi. Saudara pergi bergereja, saudara pergi beribadah entah ibadah itu bersifat komunal atau bersama-sama tubuh Kristus atau dia bersifat personal, pribadi. Ingat baik-baik, ibadah mahal. Karena ibadah itu dilandasi atas tubuh dan darah Kristus. Ingat baik-baik, ibadah itu Pengalaman beribadah itu, di musim engkau ada di padang gurun, waktu engkau ada di musim yang berat, engkau ingat kembali, saya pernah memandang kemuliaan Tuhan, saya pernah melihat betapa baiknya Tuhan, saya pernah melihat kekuatan Tuhan, saya pernah memandang bagaimana ibadah dilakukan di tempat kudus. Dan itu membuat saya kembali mencari Tuhan. Yang pertama pencarian, yang kedua pengalaman, yang ketiga komitmen. Ayat yang kelima, komitmen yang Daud lakukan, demikianlah aku mau. Ayat yang ketiga dibilang, demikianlah aku pernah memandang. Itu masa lampau, Bentuk bentuknya past tense di waktu lampau. ayat yang kelima ini di masa depan dibilang aku mau demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu yang berikut seperti dengan lemak dan sumsum -sum, jiwaku dikenyangkan dengan bibir yang bersorak sorai mulutku memuji-muji ayat yang berikut ayat 7 Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Komitmen. Sudah lihat ayat yang kelima. Yang pertama pencarian. Dia bilang aku mencari engkau Allahku, jiwaku haus, tubuhku haus, tubuhku rindu kepadamu. Yang kedua, dia sedang mengingat kembali pengalamannya bersama Allah di padang gurun. Dia ingat kembali pengalaman rohani, perjumpaan rohani, mesbah yang pernah dia bangun, ibadah yang pernah dia alami dengan Tuhan di tempat kudus Tuhan sekarang. Karena itu, ayat yang kelima Daud lalu membangun komitmen kepada Allah, komitmen yang pertama yang Daud bangun, dia bilang saya tidak akan pernah meninggalkan ibadah saya kepada Allah, itu yang dia bangun, dia bilang demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidup, aku tidak memuji engkau hanya di istana, saudara tahu kalau Daud omong itu dia pernah menikmatinya. Aku tidak hanya memuji engkau waktu saya menang perang. Aku tidak hanya memuji engkau waktu saya diberi kuasa dan jabatan. Aku akan memuji engkau waktu saya jadi pelarian. Waktu saya bersembunyi di gua. Waktu saya lari dari satu kota ke kota yang lain. Waktu sekarang di padang burun ini. Saya memilih memuji engkau seumur hidup saya. Saya tidak tahu masa depan membawa saya kemana. Ibadah saya tidak akan berubah kepadamu. Bapak ibu saudara yang ngomong ini bukan orang yang baru menjalani kehidupan. Dia sudah punya pengalaman kehidupan. Di titik ini Daud sudah pernah alami jadi gembala domba di Padang. Dia sudah pernah alami tinggal di istana. Dia sudah pernah alami yang namanya glamor dan pujian manusia. Sebab dia pergi perang dan dia pulang kalau dia menang. Orang bernyanyi bilang begini. Sudah tahu lagunya kan? Saul mengalahkan beribu-ribu Daud mengalahkan. Berlaksa-laksa, semua orang memuji Daud. Alkitab berkata, kemanapun Daud berperang, Tuhan mengaruniakan kepadanya kemenangan. Orang ini pernah menikmati glory, pernah menikmati kemuliaan manusia, pernah menikmati tepu tangan, pernah menikmati semua pujian. Tapi dia bilang begini, di dalam padang gurun, saya tidak akan pernah melepaskan ibadah saya. Bapak ibu saudara, ini penting. Di musim apapun hidup saudara, jangan pernah lepaskan ibadah saudara. Nah bicara ibadah, bapak ibu saudara, dalam konteks corona hari ini, dimana segala sesuatu online termasuk ibadah, ini tantangannya luar biasa. Kenapa? Beribadah menjadi gampang-gampang sulit. Beribadah pindah ke jari saudara. Saudara tinggal pencet mau ibadah atau tidak. Ibadah tinggal ada di depan saudara di handphone. Saudara memilih ibadah atau tidak? Dan dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara dalam konteks corona, dalam tatanan yang baru ini dan segala sesuatu online termasuk ibadah, ada dua kemungkinan, orang semakin beribadah atau orang menganggap remeh ibadah. Oh, ini kenyataan yang terjadi. Saya ulang, orang semakin beribadah atau orang melepaskan dan menganggap remeh ibadah. Saya berdoa saudara tidak jatuh ke ekstrim yang kiri yaitu menganggap remeh ibadah. Sebab nanti waktu yang kau ada di padang gurun yang kau ingat ibadah. Yang kau ingat pengalamanmu dengan Tuhan. Yang engkau ingat jamahan Tuhan. Yang engkau ingat waktu firman Allah menjamai engkau. Waktu pujian dan penyembahan menjamai engkau. Waktu bersekutu dengan tubuh Kristus keluarga Allah. Yang engkau ingat sukacita datang ke rumah Tuhan. Ibadah mahal. Oleh karena itu jangan pernah anggap remeh ibadah. Justru di musim ini bapak ibu saudara. Engkau harus mengambil keputusan seperti Daud. Ayat yang kelima, saudara lihat komitmennya Daud. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Di musim susah, di musim apapun. Di badai, di gelombang, di pergumulan, di padang gurun ini. Di musim pandemi yang sedang berjalan ini. Aku mau memuji engkau. Dan aku mau menaikkan tanganku menyembah engkau. Komitmen yang kedua adalah apa yang saya sebut refleksi. Ayat yang ketujuh dan kedelapan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam atau sepanjang jaga malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Yang pertama, komitmen Daud dibilang saya tidak akan lepas ibadah. Kalau saya diberkati sangat tinggi, Saya tetap beribadah, kalau Tuhan izinkan saya ada di paling bawah kehidupan, di dalam gua, di padang gurun, saya tetap beribadah. Yang kedua, Daud bilang, saya akan melatih diri saya setiap hari mengingat dan merenungkan kebaikan Allah di hidup saya. Daud bilang ayat yang ketujuh, saudara perhatikan ayat yang ketujuh. Daud bilang begini, babi, ibu, saudara, di ayat yang ketujuh. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku... ...merenungkan engkau sepanjang kawal malam... Daud bilang tidak pernah... Saya pergi tidur di waktu malam tanpa ingat engkau. Saya mau belajar merenungkan kalau hari ini saya masih hidup. Itu karena engkau baik. Yang percaya bilang amin. Kalau saya masih bisa makan, engkau baik. Kalau saya masih diberi kesempatan berkarya dan bekerja, engkau baik. Kalau saya masih bisa melihat orang-orang yang saya kasihi. Memeluk orang-orang yang saya kasihi, engkau baik. Kalau saya masih bisa mencapai sesuatu di hidup saya, engkau baik. Saya belajar mendisiplin diri saya. untuk ingat engkau dan merenungkan engkau di seluruh hidup ini dan waktu dia merefleksi waktu dia merenungkan waktu dia mulai membayangkan waktu dia mulai ingat ayat 8 dia bilang begini sungguh sungguh terbukti sungguh jelas sungguh nyata ayat yang ke engkau telah menjadi pertolonganku manusia tidak bisa tolong tempat persembunyian tidak bisa tolong kubu pertahanan tidak bisa tolong engkau menjadi tempat persembunyian engkau menjadi kubu pertahanan gua tidak bisa tolong manusia tidak bisa tolong kecuali engkau dan dia memakai sebuah gambaran yang luar biasa dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai gambaran seekor induk Induk Raja Wali. Seekor induk ayam. Yang sedang membuka kepak sayapnya. Mengumpulkan anak-anaknya di dalamnya. Dan anak-anaknya itu aman di dalam sayapnya. Daud bilang, kalau saya renungkan. Daud bilang, kalau saya refleksi. Kalau saya bayangkan. Si A yang kau panggil. Si B selesai. Si C tidak ada lagi. Kalau hari ini saya masih ada. Karena sungguh engkau baiknya. Kalau hari ini saya masih bernafas, kalau hari ini saya masih hidup, sungguh engkaulah yang menjadi pertolonganku ayat 8. Sungguh engkaulah menjadi naunganku dan di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Komitmen yang pertama dia tidak akan meninggalkan ibadah. Komitmen yang kedua dia akan selalu refleksi dan ingat Tuhan. Komitmen yang ketiga ini sangat penting. Ayat yang kesembilan, Jiwaku melekat kepadamu, Tangan kananmu menopang aku. Kenapa yang ketiga ini penting? Sebab seseorang bisa ingat Tuhan, seseorang bisa ngomong tentang Tuhan, seseorang bisa sadar bahwa pencapaian di hidupnya datang dari Tuhan, tapi belum tentu orang itu melekat dengan Tuhan. Seseorang bisa saja mengaku bahwa apa yang dia dapat dari Tuhan. Seseorang bisa saja bersaksi bahwa apa yang dia terima datang dari Tuhan. Dia bisa merenungkan bahwa benar Tuhan mengangkat dia seperti Tuhan angkat Daud dari seorang gembala jadi seorang pemimpin pasukan yang luar biasa terkenal walaupun dia harus berlari untuk sementara dari keadaan hidup tetapi Daud bilang tidak bisa berhenti di situ. Sebab ada banyak orang refleksi, refleksi, refleksi. Ada banyak orang ingat, ingat, ingat. Ada banyak orang merenung, merenung, merenung. Tapi dia tidak dekat Tuhan. Kenapa? Itu yang Daud bilang. Makanya komitmen yang ketiga ini perlu dibangun. Daud bilang jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu. Kata melekat berarti bersekutu, menjadi satu, menjadi bagian dan tidak akan pernah melepaskan Allah di hidupmu. Melekat sedang bicara, saya akan hidup kudus, saya akan menghormati Tuhan, saya akan takut kepada dia, saya akan menyenangkan dia dalam pilihan hidup saya. Melekat berarti saya bertumbuh setiap hari dalam hidup saya menjadi seperti Kristus Melekat berarti saya kenal isi hati Tuhan. Melekat berarti saya dengar dia bicara. Melekat berarti saya tahu apa yang dia mau dan dia tidak mau. Kalau saya tahu dia tidak mau itu, saya tidak coba-coba lakukan sebab itu berarti saya mencobai dia. Saya sudah tahu tidak boleh kenapa saya lakukan. Melekat sedang bicara perubahan identitas. Saudara dibangun berakar tertanam di dalam Kristus dan nanti Alkitab bilang bukan aku lagi yang hidup kata Paulus Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku itu yang disebut melekat Kenapa ini penting Daud bilang komitmen tiga komitmen ini penting Komitmen yang pertama jangan pernah tinggalkan ibadah Sebab dalam ibadah engkau berjumpa dengan Tuhan. Dalam ibadah engkau mengenal Tuhan. Dalam ibadah engkau dipulihkan. Dalam ibadah jiwamu disegarkan. Dalam ibadah engkau menghargai kasih karunia Allah. Komitmen yang kedua. Daud bilang jangan berhenti refleksi. Jangan berhenti ingat. Jangan berhenti bersyukur. Bahwa hari ini engkau hidup ada. Karena Tuhan masih setia jaga. Tapi yang ketiga Daud bilang. Jangan pernah lupa. Jangan pernah. Tinggalkan Tuhan di hidupmu. Melekat kepada dia. Sebab kalau engkau melekat kepada dia, kalau engkau melekat kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, dia terus menjaga engkau, dia terus menaungi engkau, dia menjadi pertolonganmu, dia melindungi engkau di bawah kepak yang Adakah di antara saudara yang hari ini sedang bilang, saya sedang ada di padang gurun? Saya tidak tahu kemana saya harus pergi, Saya tidak tahu arah, sesuatu di depan saya sedang mencekam, saya terintimidasi, saya tidak berani ambil keputusan, saya bingung apa yang harus saya buat. Kalau engkau sedang ada seperti Daud alami hari ini. izinkan firman alam menguatkan kita yang pertama carilah Tuhan Alkitab bilang carilah Tuhan selagi engkau ada kesempatan carilah dia sebab orang yang mencari Tuhan mendapatkan kehidupan carilah Tuhan maka engkau akan hidup carilah dia, yang kedua Alkitab berkata ingat baik-baik dalam pencarianmu akan Tuhan engkau akan ingat kembali pengalaman rohanimu bersama dia bagaimana Allah pernah jamah hidupmu, bagaimana Allah pernah pulihkan engkau, dan yang ketiga komitmen, di dalam komitmen ada tiga hal yang kau bangun, jangan pernah tinggalkan ibadah, yang kedua selalu ingat refleksi renungkan semua kebaikan Allah yang terakhir melekat terus kepada Allah saya berdoa firman Allah menguatkan, memulihkan menjawab, meneguhkan bapak ibu saudara-saudara yang sedang ada di tengah badai
2: terkadang Aku rasakan beratnya kehidupan ini Ada kalanya tak sanggup lagi Hadapi persoalan yang terjadi namun kita Tolong cukup Berharaplah Jangan pernah berhenti harapan janya. sekalipun hilang menolongmu, pulihkanmu.
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu 3 Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. ibadah trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah yudriji pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081 Email c3restorationkpg gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja sitri pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold BC dengan nomor rekening 3147141214 1214 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati
2: Jangan berhenti